0: Merci d'avoir prié pour moi. Donc, je vais, je m'appelle Pierre, et je vais être donc le premier enseignant de cette école en mode colombe. Je ne connaissais pas, je vais essayer d'avancer comme ça. Alors, j'ai eu la chance dans cette louange, en plus des paroles que mes frères sont venus me donner pour m'encourager, d'avoir ce, cette parole du Seigneur. Il me disait, et j'en avais bien besoin ce soir, après ma journée, il y a beaucoup de joie à me suivre. Eh bien, cette parole, je la souhaite pour chacun de nous. Et d'ailleurs, si je lui demande, est-ce que vous avez de la, la joie à suivre le Seigneur Qu'est-ce que vous avez Oui, oui. oui. Amen. Bon, j'entends pas tout le monde, je suis pas là pour compter. C'est oui donc... Oui Oui Ça va beaucoup Bon, alors école de prière charismatique. Dans la lettre de saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, c'était la première lecture pour la fête de saint Matthieu, le 21 septembre, saint Paul nous exhorte en disant « à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Et c'est donc après le Christ, il apparaît clairement depuis quelques années, que le Seigneur souhaite les redonner à son Église et à chacun de nous, comme dans ses premiers temps des apôtres, dont nous parle Saint Paul. Nous sommes appelés, en quelque sorte, à recevoir ce que l'Esprit Saint veut nous donner et à le mettre en pratique, comme dans ses premiers temps. Ce n'est rien d'autre que le programme de notre année, de notre école. Ce qui veut dire que comme apôtre, comme évangélisateur, comme enseignant, nous sommes donnés au monde dans un style renouvelé par l'Esprit-Saint lui-même, rien de moins. Et notre désir, c'est que toute la tonalité de cette école, ce qui vient d'être dit d'ailleurs, et dès ce soir en soit marquée, dans notre louange, dans notre prière et dans la forme de cet enseignement, c'est la première fois que je vais le faire dans cette forme-là. Donc il faut, faut se laisser faire. Hein Donc l'Esprit Saint veut faire de nouveau. et eh bien, l'Esprit Saint, vas-y, le surprenant. Alors, jusqu'où est-ce que cela peut aller Je vais juste vous dire quel est mon désir personnel par rapport à tout ça. Ça n'engage que moi. Et eh bien, mon désir, c'est d'abord d'être davantage capable d'être comme les apôtres et Jésus, assis à la table des pécheurs pour partager la miséricorde de Dieu et la bonne nouvelle. Car Comme le dit saint Paul dans l'Épître à Timothée, au chapitre 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Donc, premièrement, s'asseoir, comme Jésus les apôtres, avec les pécheurs. La deuxième chose, peut-être moins courante, c'est de prier pour la délivrance de ceux qui en ont besoin la délivrance, leur libération, libération des esprits, les mauvais esprits. Et enfin, le troisième, troisième chose, c'est que si par exemple en sortant d'ici, en discutant avec l'un de vous, je vois une personne avec des béquilles ou en chaise roulante, regarder mon frère avec qui je parle et lui dire « qu'est-ce que tu en penses On y va ?» Et on lui parle de Dieu et on prie pour sa guérison. Et c'est en communauté que nous allons vivre cela. Chacun s'ajustera selon sa situation, son âge, sa santé et son état de vie. Mais vous voyez, ce troisième point, c'est notre culot, c'est notre foi, avec un frère ou une sœur, toujours, se dire on y va ou on y va pas. Voilà. Il y a un enjeu quand même. Voilà. Et ce n'est pas moi qui suis exceptionnel de le faire, c'est évidemment Dieu lui-même mais s'il m'appelle, que je puisse lui dire oui, c'est bien arrivé. Et donc, j'en je, viens au thème de ce soir. Vu toutes ces merveilles que nous portons peut-être les uns les autres d'ores et déjà dans nos cœurs, eh bien, je vais le louer et lui rendre grâce pour tout ça. Alors, ce caractère nouveau et extraordinaire, en soi, il n'exclut pas le travail de conversion que nous avons à faire, que j'ai à faire. Le travail intérieur de transformation, de formation, de compréhension de ma propre histoire et de recherche de la vérité. Tout ce qui me permettra d'être un homme ou une femme plus libre et qui va se donner donc d'une façon plus charitable, avec une vie pleine de joie, mais aussi traversée par les souffrances. Donc, un travail de connaissance, un travail de formation humaine aussi. Donc, la structure de nos enseignements va s'appuyer un peu sur tout ça. Et devra répondre à trois objectifs. Le premier, évidemment, c'est de délivrer, de donner une connaissance qui soit appuyée sur l'enseignement de l'Église et aussi qui s'inspire un peu de ce que j'appellerais nos particularités à nous autres, comme disaient les Québécois, à nous autres de l'Emmanuel. Qui <rire> sommes dans l'Emmanuel, enfin la communauté, ça fait plus de 120 ans. On récupère, on va dire, tout un ensemble de d'expérience et d'habitude. Moi, j'y suis depuis 30 ans, donc j'ai quelques habitudes, pas toujours moi-même. Hein. Le, le deuxième point, le deuxième point, donc la connaissance, et le deuxième, c'est d'exhorter à la foi, de demander à Dieu qu'il augmente ma foi, et que je sois amené à penser régulièrement, à poser ces actes de foi, des actes de foi concrets. Oui Seigneur, ça tu peux le faire, oui Seigneur, j'y crois, oui Seigneur, j'y vais. Voilà. C'est comme un muscle, ça c'est et enfin, la troisième chose, vous l'avez déjà compris par la louange, c'est d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous aide et nous renouvelle dans chacune des thématiques. Ça va Vous n'êtes pas encore endormi Mon but n'est pas de vous garder éveillé mais hein, de permettre que des choses qui vous soient dites entre dans vos cœurs. Donc ce soir, je vais vous parler de la louange. C'est la thématique du premier enseigne, la louange. Et nous allons nous entraîner avec des exercices, des petits travaux dirigés, ça vous a été dit, ça va durer à peu près 40 minutes, c'est ça. Et avant de terminer, par un temps d'adoration qui est un moment privilégié pendant lequel chacun de nous pourra dire au Seigneur, lève tel ou tel frein, ou voilà le ou les deux, trois petits actes, justement, concrets, auxquels je m'engage et pour lesquels je te demande ton aide. Voilà. Donc, il y a une fin très concrète. Alors, si vous voulez bien, puisque nous allons parler de venge, je vais demander de chanter avec moi. Vous connaissez Seigneur ouvre mes lèvres, je vous procéderai quelle venge, en rendant grâce à ton nom de très saint, maintenant et à jamais. Oui. Alors on va chanter. Seigneur, ouvre mes lèvres. Je vous de temps en temps dans l'enseignement, vous ne serez pas obligé de le chanter avec moi, en fait, comme vous voulez. Alors donc, il y a six chapitres, je ne vais pas vous les donner tout de suite, mais je commence donc par entrer dans la louange. Vous pouvez vous dire, c'est bon, je vois ce que c'est la louange, c'est ce que nous venons de faire pendant 30 minutes, et vous avez, vous avez raison, l'enjeu c'est que la louange habite mon cœur à tout instant, et... Voilà, en groupe, vous avez peut-être eu l'impression, que c'était simple et facile, d'une certaine façon. Sauf que c'est pas seulement en groupe qu'il s'agit de faire une louange, mais il s'agit d'avoir un cœur habité par la louange à tout instant, et donc personnellement aussi. C'est-à-dire que tout seul, j'en ai le réflexe, que je sache faire une louange, le matin, tout seul, chez moi, pas forcément très réuné, devant une icône, ou devant une croix, ou encore, en famille, le soir, au coucher, avec des enfants calmes, comme toujours, ou encore à l'occasion des repas, si c'est le moment que, que vous préférez pour le faire, ou en couple, ou, ou, ou tout seul peut-être, ou en famille, voilà. Donc, le, le, le projet c'est ça, c'est que, que cette mange nous habite le plus possible, et que nous, habiter par cette mange, nous la fassions aussi bien collectivement, en communauté, ou encore, tout seul dans la rue, ou encore tout seul chez moi. Alors la louange, c'est une, une des formes de la prière. C'est une forme qui est proche de l'action de grâce, qui souvent précède la louange, d'ailleurs sans se confondre avec elle. L'action de grâce précède la louange. Elle est proche aussi, la prière de louange, de la prière d'adoration, sur laquelle, en général, elle débouche naturellement. C'est donc la prière de la créature qui reconnaît son Créateur et qui le loue, c'est-à-dire qui dit sa louange et qui fait ses éloges à son Créateur, pour ce qu'il est, simplement pour ce qu'il est. C'est donc une prière d'émerveillement qui consiste à se tourner résolument vers Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et à chanter sa gloire, son amour, sa toute-puissance, à dire du bien de Lui, à reconnaître ses qualités, ses attributs, révélés dans sa parole, mais aussi dans la contemplation de son mystère. Et dans notre expérience personnelle, dans laquelle Dieu nous révèle qui il est. Donc par exemple, vous pouvez dire, « Eh bien Seigneur, tu es bon, tu es saint, tu es tout-puissant, ta tendresse est sans limite, tu prends pitié de moi, tu es Seigneur et Sauveur, Trinité Sainte, Communion d'amour, Miséricorde toujours offert, Cœur brûlant d'amour, Sagesse éternelle, et je pourrais continuer, comme, comme en communauté, fait, vous savez, chez les moindres, je peux continuer comme ça pendant, pendant des heures. Pain rompu, livré pour nous, notre refuge et notre force, etc. etc. Jusqu'à l'infini, car Dieu est éternel, infini, louable hautement, et nous n'aurons jamais fini de contempler sa gloire, il est le tout autre. Alors, puisque c'est comme ça et que ça vous semble évident, je suis taquin, eh bien, je vous propose de vous mettre debout, c'est plus facile à faire, un premier exercice. Pour ceux qui peuvent se mettre debout, pour les autres, c'est pas grave. Hein? Et première partie de cet exercice, d'abord, je vais vous demander de dire des choses à voix haute, très librement, sans vous soucier de votre voisin. Et la première, le premier sujet, c'est tout ce qui vient à votre esprit concernant votre vie personnelle et pour lequel vous voulez rendre grâce. Alors, je vous demande de le faire pendant deux minutes. Ça va Alors, par exemple, vous voyez, bon, moi je voudrais je te rends grâce d'être ici ce soir, Seigneur, devant mes frère, Béni sois-tu, béni sois-tu pour ma journée, béni sois-tu pour mon travail, pour mon boss, qui a vraiment été super ce matin, il était en forme. Béni sois-tu pour la fille. <rire> Ça va, n'hésitez pas à dire des bêtises. <rire> Deux minutes, papou. C'était les 30 dernières secondes. Tu peux continuer tout seul si tu veux. Deuxième partie, vous pouvez rester debout, toujours librement, sans vous soucier votre voisin. Maintenant, vous allez dire tous les mots, les qualificatifs, positifs, qui vous viennent au sujet du Seigneur, de la Vierge Marie, peut-être d'un saint préféré, peut-être des apôtres, de qui vous voulez. Et pour ça, vous faites appel à, à votre imagination. Vous pouvez penser à des, euh, à, à des, à des passages d'un psaume. Enfin, vous, 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 vous y allez, quoi. C'est pareil. Voilà. Béni sois-tu, Seigneur. Je te bénis. Toi qui es mon roi, mon sauveur, mon libérateur. Allez, hop, c'est parti. Top Mais N'hésitez pas à continuer chez vous ce soir. Ou <rire> dans vos cœurs. Deuxième chapitre. Quelle est l'origine de la louange? Donc on est entré dans la louange. Quelle est l'origine de la louange? Notre louange, qu'elle soit personnelle ou communautaire, elle est fondée sur deux événements de l'histoire du salut. Le premier, c'est Noël. une juste là. C'est Noël, la naissance de l'Emmanuel. Dieu qui sauve, Dieu avec nous, et c'est ce, 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 ce gloire à Dieu au plus haut des cieux que l'Église reprend, euh, qui est celui du, du chant des anges au berger à l'humanité. Donc c'est cette grâce de joie, de lumière et de paix qui paye la naissance de Jésus. Ça c'est le premier moment. Et le deuxième, vous l'imaginez bien, eh bien c'est l'autre événement, c'est celui de la passion, de la mort et la résurrection du Christ. Je vais vous citer un petit passage de Benoît XVI qui n'est pas forcément très simple à, à comprendre tout de suite, mais Benoît XVI, pour nous parler de la force de ce moment, il nous dit, dans le mystère de la croix et de la résurrection se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. La mort est intimement blessée, de sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. L'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peut à peu transformeront le monde. Voilà, la transformation du monde donnée par eux, cette explosion intime du bien. Autrement dit, seul le Christ est vainqueur et Dieu veut que tout homme soit sauvé. Donc ça c'est le deuxième événement. Donc, la louange, eh bien, on comprend donc aisément qu'elle est un don de Dieu, elle vient de Dieu et elle est pour Dieu. Ce n'est pas une invention de la communauté d'Emmanuel ou des communautés charismatiques, même si c'est vrai qu'elle nous caractérise comme la joie, qui n'est pas une qualité périphérique, elle est une des vocations intrinsèques de notre communauté. Cet envahissement de joie, de bénédiction, d'amour, et eh bien, cette grâce, elle s'est propagée diffusée, transmise de frère en frère, de sœur en sœur, de sœur en frère, et elle était accueillie comme un trésor particulier pour imprégner notre vie de prière et notre vie quotidienne. Alors, la louange collective vous en faites l'expérience lors de rassemblements tels que ceux de de Thésée, en groupe de prière. Euh, vous faites cette expérience aussi pendant la liturgie à la messe, hein, c'est évidemment une forme de louange lorsqu'on psalmodie, lorsque l'on prend des chants qui sont, qui sont joyeux, vivants, mais dans une orange. Et c'est une expérience évidemment magnifique dans laquelle nous nous, nous nous sentons souvent portés les uns par les autres. Elle ouvre nos cœurs et elle nous prédispose à être davantage au diapason de l'Esprit Saint. Nous déposons nos soucis, nos faragots, comme ça a été dit ce soir, et nous mettons à l'école de ce que le Seigneur veut dire. Vous voyez que ça c'est un point important à comprendre, que ce n'est pas une prière où nous restons centrés sur nous-mêmes, sur ce que nous vivons, nos joies, nos préoccupations quotidiennes, qui sont importantes certes, et on voit bien comment elles occupent nos, nos pensées facilement, et elles nous prennent la tête, on pourrait dire, ni même sur ce que nos proches vivent, mais c'est une prière désintéressée. La louange est une prière gratuite, dans laquelle nous reconnaissons la source de notre être, qui est Dieu, et le but ultime de notre vie, qui est aussi Dieu, l'alpha et l'oméga. Donc, cette prière en groupe, elle n'est pas toujours facile, car nous arrivons à des godillots plus ou moins léger, et cela nous est plus ou moins naturel aussi, déjà de chanter, peut-être lever les bras euh, au ciel, je préfère les avoir croisés, hein. et puis euh, on peut être agacé par, par un frère ou une sœur qui chante faux. Moi, je me rappelle d'une soeur qui chantait très faux. Sauf qu'elle elle chantait très fort. Et, <rire> et alors, je me mettais à côté d'elle. Quand j'étais à côté d'elle, je me disais, tellement. Mmh. Pourquoi je me suis mis là Et en fait, elle était tellement libre, tellement contente de chanter. Bah, moi, je me, je me rendais sourde, une oreille hein, de son côté. Et puis, je, je louais donc, tranquillement. Elle était à l'aise, elle chantait faux. Voilà. C'était un bonheur de l'avoir comme ça. <rire> Pas chaque fois, quand même. Bon. Et puis alors, il y a des choses qui peuvent agacer aussi, c'est que il y a une sœur qui loue à côté de vous, et alors ça a l'air très évident, vous voyez, elle loue, alors elle danse presque, elle a les bras levés, elle claque dans les mains, enfin, je veux dire, c'est vraiment. Et alors, moi sur le truc, quelquefois ça m'énerve, vous voyez, parce que j'ai une journée un peu difficile, et là voilà, elle comme si tout roulait, quoi. Bon, et donc évidemment, tout le monde n'a pas envie spontanément de claquer dans ses mains. Et donc, il y a un enjeu de, de sensibilité. Et c'est vrai que, que c'est plus simple à plusieurs que tout seul. Si par exemple, je demandais à l'un d'entre vous, euh, pas, pas, les plus, euh, pas ceux qui aiment ça, hein, mais vous allez comprendre. Si je demande à, à l'un d'entre vous de venir, parce qu'on va faire un exercice devant tout le monde sur la louange, est-ce qu'il va est venir Difficile, difficile. En revanche, si j'en je, si je, prends quatre au hasard, et que j'en dis donc tous les quatre, on va faire un exercice. Il y a de fortes chances que vous veniez plus facilement parce que vous allez dire Bon, je peux me planquer derrière un tel. <rire> D'accord, je ne suis pas très enfant. Enfin, vous voyez, c'est possible. La louange, c'est un peu ça. Je chante faux, je le sais, mais je vais chanter avec la personne. Ou j'ai pas envie de chanter ce soir, j'y vais quand même. Voilà, c'est donc comme ça qu'on peut se lancer aussi. Ça va mmh. Pas compliqué, hein Troisième chapitre pour ceux qui suivent Qu'est-ce que la louange Qu'est-ce que la louange Alors, il y a une belle définition de la louange, enfin dans plusieurs, plusieurs parties, qui dit d'abord que c'est la prière des cœurs pur, C'est-à-dire le cœur qui est détaché de lui-même. Vous verrez, je redis les mêmes choses de façon différente. Libéré de ses soucis, de ses états d'âme, de ses tristesses, de ses peurs et ses lourdeurs. Un cœur qui est ouvert à l'Esprit-Saint, même au sein des contrariétés des épreuves. Le cœur pur, il est ouvert, il est sans résistance, dans une pleine confiance à l'Esprit Saint, il ne se barricade pas derrière les masques ou les barrières de défense. C'est pourquoi on voit des personnes louer Dieu en levant les mains, dans une attitude de fronde elle-même, sans se protéger, car l'amour dans la louange bannit la crainte. Donc, premier point, la prière des cœurs C'est ça que nous sommes appelés. Deuxième point, c'est aussi la prière des enfants, des petits, des pauvres de cœur, de ceux qui reconnaissent que Dieu est père. Que sa vie est entre ses mains. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon. Père, entre tes mains, je me remets. Je remets mon esprit. Et cette forme de prière, eh c'est une forme de démaîtrise de ma vie. Je me remets au Seigneur. Et en ayant cette attitude, eh bien, je ne je, je vais pas louer pour obtenir quelque chose de Dieu. Pourtant, on le verra par la louange. On laisse la possibilité, plus encore à Dieu, d'agir dans nos dans vies. Mais on le loue, quelles que soient les circonstances. Dans la foi que Dieu nous conduit, qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et que la victoire sur le mal nous est déjà acquise par le Christ. On chante donc notre joie d'être sauvé, C'est pour ça que là, la louange bien nous fait grandir dans l'espérance. Troisième point dans la louange, il y a cette jubilation, cette exultation de la créature qui reçoit toute son créateur. C'est un peu le résultat des deux premiers. Et donc. Euh, cette jubilation, eh bien, elle attend tout de lui, sûre de ne pas se tromper, et par la louange, notre cœur doit donc se dilater et se laisser remplir par la vie divine, par l'amour de Dieu lui-même, qui nous donne de l'aimer de plus en plus, et d'aimer nos frères, au sang de l'amour, de l'amour de l'Esprit-Saint, de l'amour du Seigneur. C'est la prière du Magnificat, qui nous, qui nous le dit très bien, où Marie chante la puissance de l'amour de Dieu, qui s'étend d'âge en âge, et de Jésus lui-même, Père Seigneur du ciel et de la terre, paix, je proclame ta louange. ce que tu as caché aux sages et aux saint. Paix, vois-tu la répéter autour au de la vie, seulement ta langue. Quatrième chapitre. Eh bien, le Seigneur nous a créés pour cela. Nous sommes faits pour la louange et notre vocation est de louer. Notre vie au ciel, eh bien, ce ne sera que louange, puisque notre vocation, c'est de participer à la vie même de la Trinité et que la vie trinitaire, elle est louange ininterrompue entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Saint Augustin nous dit... « Notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Nul ne peut devenir propre à cet avenir s'il ne s'y exerce dès maintenant. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, louons Dieu. » Donc, saint Augustin, commentaire du psaume 148. Donc, non seulement l'invitation à la louange est fréquente dans la Bible, mais on peut même dire qu'il s'agit d'un commandement de Dieu. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse en toutes choses en deux, grâce à Dieu. C'est sa volonté nous dans le Christ. Gloire à toi, oh Seigneur notre Dieu. Voilà l'ange Raphaël aussi qui dit à Tobie et à sa femme Bénissez Dieu, célébrez-le, chantez et bénissez son nom. Ne vous lassez pas de lui rendre grâce. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui devraient dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. le Magnificat de Marie, encore une fois, lors de l'Annonciation, la louange d'Élisabeth lors de la Visitation. Mais c'est aussi celle de Daniel dans la fosse au Lion, des apôtres après la Pentecôte, etc. Donc à travers toute l'écriture, eh bien, nous voyons l'Esprit Saint qui façonne un peuple de louanges à la gloire du Père et qui nous attire pour faire partie de ce peuple en marche. Et ce mouvement continue aujourd'hui. Sommes à nouveau tous en chemin façonnés. Donc la louange. C'est un appel pour tous, c'est pas moi je suis pas concerné, je suis pas chanté, ou je suis pas climatique. Et maintenant, vous, petits et grands, bénissez le Seigneur. Toutes ces hommes, bénissez le Seigneur. Et puis après, c'est louez-le, il n'y a pas que nous, louez-le soleil et lune, louez-le, cieux des cieux, la nature entière est appelée à louer. Montagnes et collines, arbres de la terre, bêtes sauvages, tous les détails. Toute cette merveille de création que le Seigneur a faite. Donc, ne soyons pas inquiets si de temps en temps, quand nous louons, nous nous sentons un petit peu seuls, puisque de toute façon, nous ne sommes pas seuls à louer. Toute la cour céleste nous précède et nous entraîne avec elle. L'annonce au berger, c'était déjà ça, et soudain, nous dit l'Écriture, se joignit à l'ange, une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !» Et nous reprenons cette prière dans le Gloria, au Sanctus, tous, chaque dimanche, dans, chaque... dans, dans, dans le dimanche avec Aristide, dans les fêtes. Voilà. Donc, toute la liturgie de la Massalie sont une immense louange à la gloire de Dieu dans laquelle nous sommes associés à la prière de du pied Alors, maintenant, comme vous me le demandez, je vous propose de faire un petit exercice. Comment euh, Pas forcément non. <rire> en revanche, il va falloir que vous mettiez par binôme. Restez, restez assis donc. Vous pouvez rester assis. Vous allez vous mettre par binôme de deux, si possible, en ne bougeant pas, euh, en espérant qu'il y ait bon nombre, mais moi je vous fais confiance pour, pour trouver. Si quelqu'un se trouve seul, il faudra qu'il lève la main. On ne commencera que quand tout le monde aura une personne pour faire ce travail avec. Donc vous restez à votre place. Et pendant cinq petites minutes, voilà ce qu'on va faire. On va répondre à cette question. Vous êtes prêts Est-ce que, est que quelqu'un est seul Ah, vous êtes seul. Vous allez avoir des vous la chance. C'est tout tout le, monde, tout le monde est en... est, est par deux Ouais Alors, voilà. C'est mieux que vous soyez par deux parce que voilà ce qui va se passer. Vous allez euh, répondre à cette question, et vous en parlez très librement, sans jugement. Quelle place a la louange dans ma vie Qu'est-ce qui est facile pour moi Donc, quelle place a la louange dans ma vie Qu'est-ce qui est facile pour moi Allez-y, je vous donnerai. Donc je ne vais pas le faire. D'accord. Alors, est-ce que... Dites-moi quand vous êtes tous en Pas enfin, plutôt moi. Si quelqu'un t'emborseur, tu mets de la main. D'abord, merci beaucoup, parce que tu vois que c'était c'était. Alors, l'autre euh, partie, c'est comment le louer. Rapidement, je vais vous dire, Même comment le louer, c'est évidemment d'abord ouvrir sa bouche, Dire merci, ça vous avez compris, dire les merveilles du Seigneur et surtout progressivement le remercier pour ce qu'il est, c'est-à-dire passer le. Euh, euh, c'est le passage de la gratitude à la gratuité. Je, 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 je rends grâce au Seigneur pour les merveilles de ma vie, pour... Euh, euh, mais, mais progressivement, je vais, quelque que soit ce qui se passe dans ma vie, je vais lui rendre grâce pour ce qu'il est. Donc c'est vraiment ce passage dans la gratitude, avoir cette préférence pour une louange gratuite pour le Seigneur, par amour parce ce que je Ensuite, pas seulement ouvrir la bouche, mais il y a une dimension vocale, il y a une dimension musicale, sur laquelle je ne m'attarderai pas plus parce que vous allez en faire l'expérience, vous voyez qu'il y a des instruments de musique qui nous accompagnent ce soir, il y en a un, mais c'est déjà très bien. Et vous verrez aussi que vous pouvez louer en psalmodiant, en chantant les psaumes, c'est une prière magnifique aussi, et que ça rythme bien notre louange, et puis, ce que nous détaillerons lors de la prochaine soirée, il y a le chant en langue, qui est un chant très particulier. C'est comme si l'Esprit-Saint débordait en, en chacun de nous de sa propre louange, qui sort dans des langues qui ne sont pas compréhensibles. Mais euh, on, on vous détaillera ça, on vous expliquera ça la prochaine fois pour que vous-même vous puissiez devenir une personne qui loue le Seigneur en le chantant en langue aussi, vous verrez que c'est naturel. Au petit exercice, cette fois-ci tout seul, je vous demanderai, pendant quelques minutes, de, une ou deux minutes, de vous dire... Bon, alors, j'ai compris ce que c'était que la louange, mais quels sont les obstacles pour voyez oui. Quels sont les obstacles pour moi Alors, deux minutes en silence. Top. Les obstacles. Une fois que c'est fait, s'il y a d'autres obstacles, vous les mettrez plus tard, c'est... Euh, quelles sont mes attentes par rapport à la louange Est-ce que j'ai un grand ou un petit désir de louer Aucun jugement par rapport à ce que vous pouvez penser, mais est-ce que vous avez... quelle, est la... quelle est la taille de votre désir Voilà. Une minute pour ça. Voilà. Alors, une Une minute. Parce qu'en fait, j'avais j'avais prévu de vous dire, de faire un acte de foi, comme je vous ai invité au début, pour lever ces obstacles et vous faire grandir votre désir. Mais je vous redis quand même en fait. Est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous avez envie de faire grandir ce désir Oui Oui Je n'entends pas bien Oui Donc acte de foi pour que le désir grandisse. Et la deuxième c'est qu'on invoquera l'Esprit ça ensemble, peut-être au début de l'adoration et eh bien, pour demander au Seigneur de lever les obstacles qui sont les nôtres et d'augmenter notre force. Pour terminer, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que moi j'ai le goût pour la louange C'est un témoignage. Qu'est-ce qui m'amène à louer C'est que j'ai goûté de façon intime à l'amour de Dieu un jour. Le Seigneur m'a révélé qu'il m'aimait. Et ça, ça a été le motif principal, le point de départ de ma louange. C'est cette expérience. Que nous faisons dans l'effusion du Saint-Esprit, que nous faisons dans une rencontre particulière, intime, que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, la j'ai été extrêmement facile, elle coulait de source. Vous voyez, comme quand vous tombez amoureux, et puis pendant deux ans, ou en a... en plus, eh bien, ça coule de source. Parce que j'avais conscience de cet amour immense de Dieu, et je n'avais qu'une envie, c'était de dire merci. Et Jésus était devenu ma préférence. Voilà pourquoi cette notion de louange, elle est plus compréhensible dans les communautés issues du Renouveau qui vivent cette prière d'effusion du Saint-Esprit ou cette, euh, cette transformation, cette conversion et je pourrais vous témoigner facilement que lorsque ça m'est arrivé, eh c'est Jésus qui a changé ma vie, lui qui s'est révélé à moi dans cette parole quand on a prié pour moi, je suis le chemin, la vérité, la vie et pour moi c'est aussi la louange qui a changé ma vie. Voilà, chacun de nous va avoir son histoire personnelle, et si pour certains d'entre vous, ce n'est pas si clair ou évident ce soir, eh bien, rassurez-vous, car je crois que cette école est vraiment le lieu pour en faire l'expérience, ou pour la refaire, et aussi, eh bien nous nous apercevrons que bien souvent, ces grâces sensibles, année après année, peut-être se feront plus rares, que ça se passera, mais que ce sera peut-être justement un moment eh bien de passer dans cette louange gratuite, purement gratuite, mais de garder cette préférence au fond de mon cœur. Merci.